0: jak prodat své výsledky. Na začátku tohoto podcastu mi dovolte krátkou odbočku. Už 15 let se zabývám řízením lidí a přesvědčováním lidí. 15 let jsem musel mluvit k lidem, kteří se hierarchicky nacházeli pode mnou, a bylo jich skutečně velké množství. 15 let jsem musel mluvit k lidem, kteří neměli ani čas, ani prostor pro dlouhé projevy. 15 let jsem musel mluvit k lidem, kteří očekávali, že jim to, co jsme vymysleli jako vedení firmy, rychle, stručně a srozumitelně vysvětlím. 15 let jsem sledoval vedoucí pracovníky, manažery, ředitele, obchodníky nebo politiky, kteří promlouvali k lidem a sami se ani nevšimli, že když k nim mluví, tak koukají do prázdných očí a hovoří k hluchým uším. 15 let jsem také mluvil k lidem, kteří se hierarchicky nacházeli nade mnou. I u těchto lidí, většinou členům dozorčích rad, jsem se musel postarat o to, aby mi rozuměli a aby pochopili, co mám na srdci. 15 let jsem se zabýval tím, jak lidi přesvědčit. Několik let jsem vyvíjel a testoval systém mluvení, prezentování a přesvědčování okolí. Zkoušel jsem ten systém sám na sobě, na svém okolí a často i na vlastní kariéře. Zkoušel jsem, co funguje a co nefunguje. Spousta mých bývalých podřízených, spousta mých bývalých zaměstnanců, spousta mých přátel a spousta mých dnešních klientů se mě ptá. radíme. kdy konečně napíšeš o rétorice, o mluvení, o přesvědčování, o vyjednávání, o prezentování, nebo o řízení organizací knihu. Dlouhá léta jsem odmítal napsat knihu, protože jsem říkal všem, kteří se mě na ní ptali, že by ji nikdo nečetl. No a vidíte, po sedmi letech pravidelného naléhání, pravidelného odpovídání, že ne, a pravidelného pomáhání ostatním lidem, aby dokázali přesvědčit jiné lidi, knihu připravu. Přesto jsem se rozhodl urychlit to, jak dostat do podvědomí lidí, kteří také denně mluví s jinými lidmi a kteří chtějí, aby jejich poselství bylo těmi lidmi přijato, aby jim jejich okolí rozumělo, anebo aby dokázali prodat sami sebe jako výsledek nebo výsledky své práce, aby všichni ti kteří potřebují zvýšit svůj obrat, zlepšit svou prestiž, nebo usilují třeba jen o povýšení, aby věděli, jak mluvit s jinými lidmi. Aby takový lidé věděli, jak lidi přesvědčit a jak takovými jinými lidmi pohnout směrem, který oni sami chtějí. Aby jejich poselství, jejich okolím, jejich publikem, jejich zaměstnanci jejich nadřízenými nebo dokonce jejich voliči bylo co nejlépe přijat. Právě proto jsem se rozhodl natočit tento podcast. Na začátku bych vám chtěl vysvětlit, co se odehrává u vašich posluchačů. Funguje to úplně jinak, než si valná většina z vás myslí. Představte si ledové. Pokud bychom si takový ledovec nakreslili například na tabuli, tak bychom nakreslili trojúhelník. A teď si představte, že takový ledovec pluje někde v moři. Když bychom na ten ledovec koukali z lodi, tak bychom viděli špičku ledovce, která kouká nad hladinu. Mnohem větší část ledovce se však ukrývá pod hladinou, A tuto větší část ledovce my nevidíme. A teď si představte, že fouká vítr na špičku toho ledovce, například zleva. A dole, pod hladinou, na ten ledovec, působí spodní proudy zpravo. Kam ten ledovec asi pokluje? Co myslíte? Ledovec popluje samozřejmě tím směrem, na který působí spodní proudy. Protože, jak všichni víme, ta část ledovce pod hladinou je mnohem větší, než ta část nad hladinou. To znamená, že ty spodní proudy působí na mnohem větší plochu a mnohem větší objem. Stejně jako tento pomyslný ledovec, Vypadá i lidské vědomí a lidské podvědomí a to, co se odehrává v lidském mozku. Ta část ledovce nad hladinou, ta špička, to je vaše vědomí. To je váš rozum. To je vaše logika. Ta část ledovce pod hladinou to je vaše podvědomí. A to my nevidíme. Pod hladinou v té části ledovce, kterou nevidíme ve vašem podvědomí, vy děláte všechna svoje rozhodnutí a nahoře na té špičce ledovce je potom odůvodňujete. Pokud se nám podaří působit na podvědomí posluchačů a na podvědomí vašeho okolí, tak dokážeme pohnout celým velkým ledovcem. Většina lidí, kteří mluví k jiným lidem a snaží se je přesvědčit o svém poselství, o svých výsledcích v práci, o skvělém produktu, který chtějí prodat, nebo se je snaží přesvědčit, aby je tito lidé volili, se dopouštějí jedné zásadní chyby. Útočí logickou bouří argumentů na vědomí těch, kteří je poslouchají. A pak se diví, že se nic nepohnulo, že ledovec pluje jiným směrem, než chtěli, že jejich nadřízený nepochopil výsledky jejich skvělé práce, že zákazník produkt nekoupil nebo že je nikdo nevolil. Přitom stačí působit jen minimální silou na podvědomí posluchačů a ledovec popluje přesně tím směrem, který jsme chtěli my. Takže pokud chcete, aby vaše poselství, které říkáte jiným lidem, dopadlo přesně na emocionální úroveň a zasáhlo vaše publikum, vaše posluchače, vaše zaměstnance vaše nadřízené, vaše zákazníky nebo vaše voliče přímo do srdce. Musíte mířit na spodní část ledovce. Valná většina ale vůbec neví, jak na to. Přitom nejde jenom o text toho, co říkáte. To je jen minimální část. Z velké části jde o rámcové parametry. Teď vám dám příklad na jedné větě. Tuto větu řeknu ve dvou variantách. Bude to úplně stejná věta. A vy sami rozhodnete, která z těch dvou variant má na vás větší dopad. Která z těch dvou variant na vás má větší účinek. Teď prosím poslouchejte. První variant. Pokud budete ve vaší firmě digitalizovat administrativu, 50% chyb okamžitě zmizí. No a teď si představte, že bych vám dal úkol, abyste vysvětlili někomu dalšímu, co jsem právě řekl. Vidíte? Váš mozek musí pracovat, abyste to, co jsem řekl, zpracovali do něčeho názorného. Tohle si prosím zapamatujte. Práce mozku znamená odpor. Pokud donutíte mozky lidí, kteří vás poslouchají pracovat, okamžitě stisknete tlačítko v jejich organismu a tím nastartujete jejich odpor. Odpor k vašemu poselství, odpor k tomu, co říkáte, k vám samotným. A teď vám řeknu stejnou větu ve druhé variantě. Dámy a pánové, dávejte dobrý pozor. Řeknu vám něco, co provede revoluci ve vaší firmě. Pokud budete ve vaší firmě digitalizovat administrativu, 50% chyb okamžitě zmizí. Slyšíte ten rozdíl? Teď máte dokonce tendenci mi to věřit. A to je síla rétoriky. Tak se pohybuje ledovce. A já vám teď řeknu, čím to je. Naše podvědomí, ve kterém děláme svá rozhodnutí, umí zpracovávat pouze dva typy informací. To jsou obrazy, ale ne fotky. Obrazy, které vyvoláte slovně. A emoce pokud slyšíte mluvit lidi, kteří na tisíc procent věří tomu, co říkají. Pokud slyšíte mluvit lidi, kteří jsou na tisíc procent přesvědčení o svém poselství. Pokud slyšíte lidi, kteří umí zasáhnout své posluchače nebo zaměstnance, své zákazníky nebo voliče přímo do srdce, používají přirozenou Rétorickou techniku. Pokud tuto techniku rozpoznáte a přenesete ji na jakoukoliv vaši řeč, na jakékoliv vaše poselství, tak dosáhnete úplně stejné důvěryhodnosti, dosáhnete úplně stejného účinku a pohnete ledovce. Ti nejlepší rétoři světa Používají následující metodu. Oni své poselství rytmicky roztáhnou. Oni neřeknou. Oni své poselství rytmicky roztáhnou. Oni řeknou. Oni. Pauza. Své poselství. Pauza rytmicky pauza hno. Když se podíváte na všechny skvělé řečníky a oni se dostanou ke svému důležitému poselství, tak to poselství od sebe rytmicky roztahují. Pokud vy chcete pohnout lidmi, musíte se vy sami hýbat, a i vaše řeč, váš text, vaše poselství se musí rytmicky pohybovat. Pokud se vy sami nehýbete, jak, ale opravdu jak, chcete pohnout ostatními? Teď vás naučím, jak kdykoli a kdekoliv vysypete z rukávu takové přesvědčivé poselství. A jak už to až do konce svého života, toto rytmické roztahování svého poselství, nezapomenete. Pokud máte teď tu možnost, tak se postavte. A pokud tuto možnost teď nemáte, vraťte se k tomuto cvičení později až tu možnost budete mít. Takže tři, dva, jedna, postavte se. To tajemství rytmického roztahování poselství se ukrývá ve vaší pravé ruce. Ohněte vaši pravou ruku v lokti do pravého úhlu tak, aby loktí bylo rovnoběžně sezený a ukazováčkem a palcem vytvořte něco jako písmeno O. Prostředníček, prstředníček a malíček směřují rovně dopředu. Takto připravenou ruku, ohnutou v lokti, naměřte před tělo tak, jako kdyby tam bylo vaše publikum a vy byste na ně chtěli těmi třemi prsty ukázat. Tím pádem, Vaše písmeno O, které jste vytvořili z ukazováčku a palce, směřuje nahoru. A teď budeme takto připravenou rukou rytmicky taktovat. Všichni prosím, opakujte se mnou tuto větu a taktujte do rytmu. 50% chyb okamžitě zmizí. 50% chyb okamžitě zmizí. 50% chyb okamžitě zmizí. 50% chyb okamžitě zmizí. Taktování je na každé slovo. Děkuju a posaďte se. Za nedlouho nás to čeká skoro všechny. Budou se ohlašovat hospodářské výro- výsledky za minulý rok a budou se zveřejňovat plány na tento rok. Nebo za chvíli proběhnou vaše kvartální rozhovory s vašimi nadřízenými. Za těch 15 let co jsem pracoval v obrovské korporaci, jsem takových porad, rozhovorů, vyhlašování, prezentací a akcí viděl tisíce. Ukážu vám, jak to běžně chodí. Takový vedoucí, ředitel firmy, se postaví před svoje zaměstnance a řekne V loňském roce jsme dosáhli 18% růst obratu. To se většinou prezentují výsledky ve firmách. Ale stejná věta jde udělat lépe. To vám teď ukážu a samozřejmě použiju rytmické taktování. Poslouchejte prosím pozorně. Dámy a pánové, dosáhli jsme něčeho, co nikdo z nás neočekával. Dobře, poslouchejte. V loňském roce jsme dosáhli v obratu růstu plus 18%. Až teď přece víte, že je co slavit. Ale u té polopostižené věty předtím to nikdo nevěděl. Dámy a pánové, to, že se má slavit, to nedělá to číslo. To nedělá ta věta. To dělají rámcové parametry toho, jak svoje poselství řeknete. Samozřejmě musíme zohlednit ještě jednu zásadní věc a to vám teď vysvětlím. Když jsme se všichni učili mluvit, tak jsme kopírovali hlasové projevy našich rodičů, blízkých příbuzných a okolí, ve kterém jsme trávili náš čas. Pokud mluvím o učení se mluvit, nemyslím tím naše první slova a věty, ale i to, kdy jsme spontánně nebo cíleně vyjádřovali naše myšlenky a pocity ve školce, ve škole nebo nějakých zájmových či sportovních kroužcích. Zajímavé je i to, že nás v si našem projevu ovlivňuje naše čtení textů, náš poslech rozhlasu, televize nebo jen sledování divadelních představení anebo poslouchání vypravěčů v hospodě. Pokud se ale nemluví o tom, že mluvení může být pro mnohé z nás stres, já o tom mluvím. Čím důležitější věc nebo poselství, tím více to může být znát na našem hlase. Existuje několik zásadních chyb, kterých se lidé dopouštějí, pokud mluví o sobě, o firmě nebo třeba jen o ceně za kterou chtějí svůj produkt prodat, anebo svou službu. O této chybě se bohužel příliš mnoho v rétorické literatuře nedočtem. Viděl jsem absolventy kurzu rétoriky, kteří ani nevěděli, že tuto chybu dělají. Viděl jsem podnikatele, kteří chtěli prodat svou firmu, utratili spoustu peněz za trénink zásadních věd se slavným tiskovým mluvčím a tuto chybu udělali nejpozději v každé druhé větě. Ta chyba, o které zde mluvím, se dá popsat jednoduše. A budu mluvit přímo k vám, dámy a pánové. Vy mi neděláte tečky. Ti z vás, kteří trénink rétoriky se mnou už absolvovali vědí, že odstranit tuto chybu nám trvá hodiny. Většina lidí na konci téměř každé věty při své prezentaci udělá otazník anebo věty spojuje do nekonečných souvětí. Pozorně se zaposlouchejte do nějaké další prezentace ve vašem okolí. Nebo do spontánního rozhovoru v televizi nebo s někým na ulici. A hned to uslyšíte. Na konci věty by měl za normálních okolností hlas klesnout dolů. Samozřejmě, pokud se nejedná o otázku. Tak to ostatně i píšeme. Místo toho, 99% lidí hlas na konci věty zvedne nahoru, jakoby tvořili otázku. Pokud ale vy říkáte vaše definitivní poselství, pokud vy oznamujete výsledek firmy, nebo pokud říkáte vašemu klientovi cenu, jak chcete, aby vaši posluchači vaše sdělení přijali, pokud intonace vašeho hlasu naznačuje nejistotu. Pokud mluvíte o ceně a řeknete náš produkt stojí 1357 korun, a zvednete na konci hlas nahoru do otázky sami jste otevřeli dveře do kořán k vyjednávání o ceně. Zkuste stejnou větu říct společně se mnou tak, že na konci klesnete hlasem dolů. Zopakujeme si zase naše cvičení. Postavte se, prosím. Připravte si svou taktovací ruku, ohněte ji v lokti a ukazováčkem a palcem vytvořte písmeno O. A teď opakujte, prosím, společně se mnou. Náš produkt stojí 1357 korun. Teď se samozřejmě můžete ptát, jak na to. Existují jednoduchá pravidla, se kterými vás seznámím. ale před nimi se prosím klidně zase posaďte. Zrušte ve svých prezentacích dlouhá a komplikovaná souvětí. Zrušte ve svých prezentacích trénink paměti svých posluchačů, kteří se v tom souvětí které vy říkáte, už vůbec neorientují. Pokud nutíte své posluchače přemýšlet, vzbuzujete v nich nechuť. Nechuť vůči vaší prezentaci. Nechuť vůči vašemu poselství. Nechuť vůči vám samotným. Všechny čárky v souvětích nahraďte tečkami. Dámy a pánové, dělejte za svými větami pomyslné hlasové tečky. Tečka. Upozorněte na tento podcast své přátelé, své kamarády. Upozorněte na tento podcast své příbuzné a sdílejte ho. Lajkujte, pište mi do komentářů. Napište mi prosím, jestli jste tyto metody vyzkoušeli a jak vám fungovaly. Pomůžete tím ostatním? Zkoušením pomůžete i sobě a pomůžete samozřejmě i mně. Budu se na vás těšit u příštího podcastu. A děkuju, že jste mi věnovali čas. Váš Radim Pařík.